0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيها الكرام المباركون ونحن نعيش وإياكم مع القرآن الكريم في خير مجلس ومع خير حديث كيف لا وهو ذلك القول الفصل قول رب العزة والجلال كلام الله تبارك وتعالى نعيش وإياكم مع القرآن الكريم سائلين الله تعالى أن ينزل علينا وعليكم من بركاته وَأَنْ يُعَلِّمَنَا وَإِيَّاكُمْ مَا يَنْفَعْنَا وَأَنْ يَنْفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِمَا عَلَّمَنَا نعيش مع القرآن سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أيها المباركون كان آخر ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي هو عن قول الله تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب من سورة الطارق هذه الآية المباركة التي يخبر فيها الحق عز وجل وتبارك وتقدس أن هذا الماء الدافق أن هذا الماء الدافق الذي كان سببا لخلق هذا الإنسان والذي يخرج من الرجل إلى المرأة أثناء عملية الاتصال هذا الماء يخبر الله تبارك وتعالى أنه يخرج من بين الصلب والترائب وقلنا أن الصلب هو فقار الظهر والترائب جمع تريبة وهي تلك العظام التي في أعلى الصدر أو هي كما قال العلماء موضع القلادة من المرأة وتحدثنا كذلك هناك هل المراد بالصلب والترائب عند الرجل كما هو الظاهر من الآية إذ قال تبارك وتعالى يخرج لما قال عن هذا الماء الدافق في خلق الإنسان قال يخرج أي هذا الماء الدافق من بين الصلب والترائب فهل المراد بالصلب والترائب عند الرجل خاصة أو هو الصلب عند الرجل والترائب عند المرأة ذكرنا كلا القولين بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء السابق لما ذكر الله عز وجل هذا الأمر قال الله عز وجل بعد ذلك إنه على رجعه لقادر إنه أي الحق تبارك وتعالى الضمير هنا يعود على رب العزة والجلال على الله عز وجل إنه أي الله إنه أي الله عز وجل على رجعه رجعه الضمير هنا يعود على هذا الإنسان الذي خلقه الله من هذا الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب إن الله على رجع هذا الإنسان أي في يوم القيامة وإعادته كما كان بعد أن أصبح أثرا بعد عين لا شيء بعد أن أكلت الأرض جسد هذا المخلوق فأصبح لا شيء ولم يبق منه إلا عجب الذنب إنه تبارك وتعالى على رجعه للوقوف بين يديه بعث فحشر فوقوف للحساب إنه على رجعه لقادر سبحانه وتبارك وعز وجل هنا يستدل الحق تبارك وتعالى بالأمر المحسوس الواضح الذي يراه كل واحد منا وهو خروج هذا الماء الدافق من بين الصلب والترائب ماء المني عند الرجل يستدل عز وجل بما أنه هو الذي خلق هذا الإنسان العظيم في هذه الهيئة العظيمة سواه وركبه هذا التركيب الرائع هذا الذي خلق هذا الجسم الرائع وهذه الهيئة الرائعة مما إلمني قادر تبارك وتعالى أن يعيده مرة أخرى من عجب الذنب نعم من عجب الذنب أو ما نسميه نحن في مصطلحنا المعاصر بالعصعص هذه الفقرة الأخيرة اليسيرة الصغيرة التي تكون في آخر العمود الفقري في هذا الإنسان إذ أن كل ابن آدم تاكله الأرض ما عدا بقدرة القدير هذا العظم الصغير عجب الذنب هذا لم يسلط الله عز وجل الأرض عليه فيبقى كما هو ثم ينبت الله عز وجل الإنسان منه فيعود خلقا جديدا فيبعث بين يدي الله تبارك وتعالى بعد أن تعود إليه روحه مرة أخرى انظر يا ابن آدم هذا القادر الذي خلقك من هذا المني من هذا الماء المهين فأصبحت هذا الإنسان العظيم هو القادر تبارك وعز وجل على إعادتك مرة أخرى بمشيئة الله تبارك وعز وجل فهو كما يقول العلماء يقولون هو قياس عقلي هذا قياس عقلي استدلال بهذا المحسوس على ما سيكون في يوم العرض بين يدي الله تبارك وعز وجل. إنه على رجعه لقادر. يأتي السؤال متى سيكون هذا الرجع؟ متى سيكون هذا الرجع لهذا الإنسان وإعادته مرة أخرى بين يدي الله عز وجل؟ قال رب العزة والجلال: يوم تبلى السرائر. الله أكبر. يوم تبلى السرائر السرائر رجع هذا المخلوق إعادة هذا المخلوق مرة أخرى ستكون في ذلك اليوم العظيم متى؟ يوم تبلى السرائر تبلى بمعنى تختبر الابتلاء الاختبار الابتلاء هو الاختبار وجاء المعنى هنا أو جاءت هذه الكلمة تبلى هنا بمعنى الكشف والظهور أي أن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم يكشف ويظهر لابن آدم لابن آدم ما كان في سريرته لا يعلمه إلا الله تبارك وعز وجل يوم القيامة يختبر الله عز وجل قلب العبد وما في سريرة العبد الآن لاحظ الناس لا يرون مني ومنك عبد الله إلا الظاهر الناس الآن لا يرون منا إلا الظواهر لكن ما الذي موجود في الباطن ما هي السريرة الداخلة التي لا يعلمها أقرب الناس إليك ويعلمها الله عز وجل هذا الذي يختبره الله فيظهره ويكشفه أمامك وسيكون هو ميزان حسابك بين يدي الله عز وجل أعاذنا الله وإياكم من سوء السريرة وجعلنا الله وإياكم ممن نقيت سرائرهم وصلحت إنه على كل شيء قدير
0: بشرى للعلم كالأزهار في البستاني
3: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
1: الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد قال تعالى
3: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إله إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
1: وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها لقوله تعالى
3: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
1: الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع قال تعالى
3: كذبت قوم نوح المرسلين
1: فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات التصديق بما صح عنهم من أخبارهم الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده قال تعالى
3: ما كان محمد أبا أحد من لكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
1: الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض التمسك بما جاؤوا به فهو الطريق الموصل الى سعاده الدنيا والاخره.
0: بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا اليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قبله نعيش مع قول الله تبارك وتعالى من هذه السورة المباركة أعني سورة الطارق قوله عز وجل يوم تبلى السرائر وقلنا تبلى بمعنى تختبر فيكشف الله عز وجل ويظهر لابن آدم ما كان قد أضمره وأخفاه عن أقرب الناس إليه هذه الأمور السرائر جمع سريرة الأمر الذي أسره ابن آدم فإن قد يصلي الإنسان قد يصوم الإنسان قد يحج أمام الناس الإنسان قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يخطب ويتكلم ويعلم العلم ولكن هذا في الظاهر الظاهر أن هذا العمل لله عز وجل وأنه إنما يفعل ذلك لله تبارك وتعالى ما الذي في سريرته؟ هل كان في سريرته إخلاص وصدق مع الله تبارك وتعالى؟ فهنيئا له والله. أو كان عياذا بالله في سريرته الرياء والسمعة وحب الشهرة حب ثناء الناس عليه إظهار بطولاته في 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 التباهي بما أعطاه الله عز وجل من علم. ما الذي يخفيه في يعني في 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 في, في باطنه؟ ما الأمر الذي أسره فلم يظهره الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى هذا يظهره الله عز وجل له يوم القيامة كذلك علاقاتك مع الناس اللي حولك قد تظهر الإنسان حولك وقريب منك شيء من الحب والاحترام والتقدير إلى غير ذلك لكنك قد تخفي في قلبك حقدا وحسدا بغضاء وغير ذلك من الأخلاق الرذيلة التي هي عياذا بالله من اعمال القلوب التي لا يعلمها هذا الانسان الذي تتعامل معه. من الذي يعلم ما في سريرتك؟ انه الله وسيظهر الله تبارك وتعالى لك يوم القيامه ما في هذه السريره وهذا يا اخوان يدل دلاله واضحه على عظيم امر اعمال القلوب. هذا يدل يا اخوان دلاله عظيمه على عظيم أهمية أعمال القلوب يا أحبة يا كرام إصلاح أعمال الجوارح مطلوب شرعا ولكن المطلوب الأعظم المطلوب الأكيد المطلوب الذي سيكون طريقا إلى رفعتك في الدنيا وإلى حسن خاتمتك في الدنيا وإلى فوزك ونجاتك بين يدي الله في الأخرى هو والله ما تضمره في هو والله ما تسره عن الناس ولا يعلمه إلا رب الناس ولهذا حري بكل واحد منا أن يصلح هذه السريرة وأن يهتم بنقائها وأن يهتم بصفائها وأن يهتم دائما بمراجعتها كيف هو توكله على الله كيف هو خشيته من الله كيف هو صدقه مع الله كيف هو إخلاصه لله تبارك وتعالى؟ كيف هي محبته لعباد الله المؤمنين الذين حوله؟ كم يحمل في باطنه من حب وصدق وإخاء وسلامة سريرة للمؤمنين؟ أو الأخرى عياذا بالله، كم هو ذلك الحقد والحسد والبغضاء الذي يحمله في باطنه؟ نقي سريرتك ترتفع في الدنيا والآخرة. والله هو هذا السر والمفتاح الذي ترفع به عند الناس في الدنيا وترفع به عند الله تبارك وعز وجل في الأخرى وأقولها بصدق من وفق للاهتمام بالباطن أصلح الله له الظاهر مرة أخرى من وفق للاهتمام بالباطن وعلم الله عز وجل منه الحرص الأكيد على صلاح. باطنه وصلاح قلبه فيما بينه وبين الله عز وجل، والله ليوفقنه الله في اصلاح ظاهره باذن الله تبارك وتعالى، اذا ايها المبارك اعمل لذلك اليوم العظيم متى؟ يوم تبلى السرائر يوم يكشف ويظهر للناس ولك ما في سريرتك يا عبد الله ولا تنسى وقد مر معنا قبل الان حديث اولئك النفر الثلاثه الذين اخبر عنهم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وانهم اول من تسعر بهم جهنم اول من توقد بهم النار ثلاثه مجاهد وقارئ للقران ومتصدق اعوذ بالله صلى الله يحمينا واياكم كل هؤلاء في الظاهر اعمالهم اعمالا صالحه فالمجاهد في صفوف المسلمين يقاتلوا أعداء الله تبارك وتعالى والقارئ يقرأ كلام الله عز وجل يرتل القرآن الكريم والمتصدق ينفق ماله في أعمال الخير والبر والإحسان يمنة ويسرى طيب ما الذي جعل هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار إنها أعمال القلوب أعمال القلوب يعني لم تكن نياتهم لله صادقه ولا اعمالهم لله خالصه ابدا فذاك المجاهد جاهد ليقال عنه جريء وقد قيل ثم يؤمر فيسحب على وجهه في النار ذلك القارئ للقران انما قرا القران وعلمه ليقال قارئ وقد قيل فيسحب على وجهه في النار ذاك المتصدق الذي انفق الاموال الطائله ربما انما انفق ذاك المال ليقال جواد وقد قيل ثم سحبوا على وجوههم الى نار جهنم لم تنفعهم هذه الاعمال الظاهره مع فساد الباطن لان السريره هي محل نظر الله تبارك وعز وجل افهم هذا يا عبد الله سريرتك قلبك هذه المضغه هي محل نظر الله تبارك وتعالى فحاول دائما أن تراجعها أن تصلحها أن تهتم بها ليبقى محل نظر الله عز وجل نقيا سليما بإذنه عز وجل وتبارك وتقدس ولهذا أنا أقول إذا رأيت من نفسك يا عبد الله أنك ممن وفق لخشية الله عز وجل في الغيب يعني إذا اختفيت عن أنظار الناس فلم يرك أحد من الناس في غرفة مغلق على نفسك فرأيت أنك في حال الخلوة أكثر قربا إلى الله عز وجل وأكثر عملا صالحا من حين ظهورك أمام الناس فاعلم أن السريرة بإذن الله عز وجل وأن الباطن بإذن الله عز وجل باطن نقي قد وفق هذا العبد فكان في حال خلوته مع الله تبارك وتعالى ومكان ومتى كان الحال هو الاخر امام الناس يتظاهر العبد بصلاحه وبتقواه فاذا اختفى عن انظار الناس وقع في انواع المنكرات والفواحش وغيرها فاعلم ان هناك خلل في هذا الباطن وهذه السريره بينك وبين الله تبارك وعز وجل اذا إنه على رجعه لقادر سبحانه وتبارك وتقدس متى يا رب قال يوم تبل السرائر في ذلك اليوم العظيم إذا اختبرت هذه السرائر فكشفها الله عز وجل وأظهرها للعبد في ذلك اليوم ليس لهذا العبد من قوة ولا ناصر قال الله عز وجل فما له من قوة ولا ناصر يعني ليس هناك قوة يملكها تستطيع أن تدفع عنه عذاب الله عز وجل لأنه كان صاحب سريرة فاسدة خبيثة إما ملئت تكذيبا و و وإنكارا وجحودا للحق أو ملئت نعوذ بالله رياء وخبثا أو ملئت حقدا وحسدا وبغضا سريرة سيئة في ذلك اليوم لا تفيده قوته وليس هناك من ناصر له ينصره. اعاذنا الله واياكم من كل سوء والى فاصل ونعود اليكم ان شاء الله.
0: بشرى زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: ما من احد يدخله عمله الجنة فقيل: ولا انت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وأعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
4: إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا لنا وأنت خير
1: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
4: إن رحمة الله قريب من المحسنين
1: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
4: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
1: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
4: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
1: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
4: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
1: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
4: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
1: ومنها
4: إن الله غفور رحيم
1: فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء قال تعالى
4: وَقُلْ رب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ
0: بشرى لنا أكاذبية للعلم كالأزهار
2: في البستانين حياكم الله أيها الأحبة أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قبله نتحدث عن قول الله تبارك وعز وجل عن هذا الإنسان الذي خبث باطنه بالإنكار بالتكذيب بنعوذ بالله الفساد إذ قال الله عز وجل فيه فما له أي هذا الإنسان فما له من قوة ولا ناصر أيها المباركون إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل فعلم الله منه خبث السريرة وفساد الطوية علم الله عز وجل منه فساده فحكم عليه سبحانه وعز وجل بما يحكم به على المفسدين الضالين المكذبين في ذلك اليوم ليس له من قوه وليس له من ناصر، احبتي الانسان اذا اذا جاء في موقف من المواقف وتعرض مثلا فيها لشيء من الاعتداء جاء انسان فاعتدى عليه وكان هذا الانسان لا حول له ولا قوه فإنه يحتاج في الدفاع عن نفسه لواحد من اثنين إما أن يملك قوة يعني ذاتية عنده ما شاء الله أعطاه الله عضلات يستطيع أن يدفع بها هذا الذي صال عليه فآذاه واعتدى وإما أن يكون له ناصر ينصره شخص آخر يأتي لضعفه هو أو لكثرة وقوة الخصم فيعينه ينصره على عدوه إذن إما أن تكون هناك قوة في الإنسان كاملة يستطيع بها دفع هذا الصائل وهذا العدو وإما أن يستعين بمن ينصره على خصمه والأمر كذلك في ذلك اليوم العظيم إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل وحيدا فريدا فأظهر الله عز وجل ما كان يحمله في الباطن من سريرة خبيثة ملئت تكذيبا وانكارا وفجورا وخبثا فانه سبحانه وعز وجل في تلك اللحظات سيحكم على مثل هذا بالنار وبئس القرار طيب هذا العبد الان يحتاج الى واحد من اثنين او الى كليهما اما قوه يدفع بها هذا العذاب الذي سياتي واما ناصر ينصره على هذا هذه القوة التي قدمت عليه وإما إلى كلا الأمرين هذا الفاجر الخبيث في يوم القيامة يقول الله عز وجل عنه فما له من قوة ولا ناصر ما عند لا قوة يستطيع أن يدفع بها عذاب الله عز وجل ومقت الله عز وجل وما له من ناصر ينصره كذلك في ذلك اليوم بدفع ما سيكون عياذا به بالله حالا به شوف هذا الضعف انظر إلى هذه الذلة انظر إلى هذا الهوان الذي سيعيشه نعوذ بالله هذا الفاجر بين يدي الله تبارك وتعالى ما يستطيع فعل شيء لا قوة ولا ناصر هذه هي الحقيقة التي لا بد أن يستشعرها العبد الآن من أجل أن يحاول أن يجلب لنفسه ما ينفعه بين يدي الله يوم القيامة لأن العبد من ضعفه لا قوة له ولا ناصر طيب ما الذي سينفعه بين يدي الله يوم القيامة بعد رحمة أرحم الراحمين تلك الأعمال الصالحة التي تكون سببا في نزول الرحمات وتنزل الهبات وكسب الخيرات بين يدي رب الأرض والسماوات طاعات المختلفة الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخلق الحسن، حسن تعامله مع الناس، بر الوالدين صله رحمه، غير ذلك من اعمال البر الكثيره التي جعلها الله عز وجل طريقا لكسب الثواب وكسب الحسنات. هذا الذي ينفعك يا عبد الله اذا نزلت عليك رحمه ارحم الراحمين تبارك وعز وجل لانك عبد ضعيف لا تملك شيئا فانتبه. فحاول ان تصنع لك شيئا. هذا الشيء لن ينفعك في دنياك فقط أعني العمل الصالح الذي ستصنعه سينفعك في دنياك وسينفعك في قبرك وسينفعك في أخراك أما في دنياك فقد وعد الله عز وجل أولئك الذين يعملون الصالحات من ذكر أو أنثى أن يحييهم تبارك وتعالى حياة طيبة حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة واحد بل والله إن الطاعة يا عبد الله تزيدك تزيدك ثباتا في القلب وقوة حتى في الجوارح تزيدك ثباتا في القلب على طاعة الله عز وجل وتزيدك حتى قوة في الجوارح ذاك الرجل الذي قد تعدى الثمانين وكان في يوم من الايام على ظهر سفينه اقتربت من الشاطئ فقفز من السفينه الى الشط في 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 موقف لا يستطيع ان يقوم به بعض الشبيبه وهو قد تعدى ربما الثمانين فقال له كيف قيل له كيف فعلت ذلك؟ كيف استطعت ان تفعل مثل هذا الامر؟ قال بهذه الجوارح التي حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر هذه الجوارح اليدين والرجلين والنظر والسمع واللسان هذا البدن اذا كان محفوظا بطاعه الله تبارك وتعالى فان الله عز وجل يحفظه حتى في كبره فيعطيك الله عز وجل مع ثبات الجنان قوه الجوارح قوه الجوارح واما في القبر فقد اخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا 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 وضع في قبره وتخلى عنه الاهل والاصدقاء والاحباب يبقى معه عمله الصالح يبقى معه عمله الصالح، هذا العمل الصالح سيأتيه يوم القيامه عفوا في البرزخ وهو في قبره سيأتيه رجل جميل المنظر حسن الثياب طيب الرائحه فإذا رآه قال له من انت؟ فيقول انا عملك الصالح انا عملك الصالح فيرافقه في قبره إلى يوم يبعث من ذلك القبر فانظر كما نفعه عمله الصالح في الدنيا ها هو ينفعه عمله الصالح الآن في قبره فيرافقه يؤنسه في ذلك القبر وأما بين يدي الله عز وجل فهو طريق الرحمات وطريق نزول الخيرات على هذا العبد المؤمن هذا العبد الذي كسب بجوارحه وبقلبه قبل ذلك صلاحاً وتقاً ونقاء يأتي بين يدي الله عز وجل وتبارك وتعالى فيجعله الله عز وجل في خير منزل وفي خير مكان فالجنة مئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض ما الذي يجعل العباد يتفاوتون في هذه الدرجات العلية إنه العمل الصالح إنه العمل الصالح إنه العمل الصالح فكيف إذا وفقت عبد الله فكنت من أصحاب الفردوس الأعلى اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى تلك المنزل العلية التي سأل أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا سألنا الجنة أن نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى منها فإن سقفها عرش الرحمن فهي كما جاء في الحديث أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة هذه المنزلة كيف تنالها بعد رحمة الله بهذه الأعمال الصالحة طيب انظر للآخر انظر للسيء الآخر عياذا بالله صاحب الأعمال السيئة هو في دنياه بأعماله السيئة في ضيق وكرب وهم وغم كيف لا؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحمن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ الشيطان ملازم له لا ينفك عنه نعوذ بالله بل هو كذلك صاحب معيشة مليئة بالضنك والكرب والهم والبلاء عياذا بالله كما أخبر الله عز وجل عنه إذا جاء يوم القيامة فحشر ذلك العبد أعمى وأما في القبر عياذًا بالله فإن النبي أخبر أن العبد الفاجر الكافر إذا كان في قبره صلى الله عليه وسلم والعافية يأتيه عمله الخبيث يأتيه عمله الخبيث تلك المنكرات وترك الواجبات يأتيه في قبره في, 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 في صورة خبيثة كأنت لريح وجدت وعليه ثياب نتنة ونعوذ بالله في في وجه سيء فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالسوء فيقول أنا عملك الخبيث فيلازمه ويظل معه في ذلك العذاب إلى قيام الساعة وإذا وقف بين يدي الله فإنه الخزي والندامة أسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يعافينا وإياكم من كل سوء وأن يجعلنا وإياكم من خير عباده أجمعين أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عمل الصالحات فنال ثواب الله في الدنيا والاخره انه على ذلك قدير وبالاجابه جدير واستودعكم الله الى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع لزياده وتريد ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان